0: Vi lyssnar på Spelsnack avsnitt 420. Idag är det jag, Jimmy och med mig har jag Amanda. Halli, hallå. Och det är bara du och jag idag. Det är korrekt. Det var faktiskt länge sedan det bara var du och jag.
1: Nu minns jag faktiskt inte när det var. Nej, precis. Ja, väldigt länge sedan. Avsnitt 420, eller som jag väljer att kalla det, 415.
0: Ja, precis. 415. Och För er som är lagd åt det hållet så sätt in vilka drogskämt ni vill ha här nu när det är 420. Det är första och sista chansen man får det här. Jag förstår inte. Ja, 420 är liksom en, 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 en siffra som är liksom förknippad med drogsammanhang, speciellt om man röker marijuana. Hur? Jag vet inte varför faktiskt, men det är väl så här: 420 dude! Okej. Okay. Ja, men så nu har du lärt dig någonting nytt också. Jag in-
1: Och därmed var den saken utöker. Jag
0: har inte fullständig koll heller, men det är, jag vet att det är i alla fall drogrelaterat med 420. Så att, eh,
1: man lär sig något nytt varje dag. De
0: senaste åren så brukar det typ stora spelsajter i USA när det är då, eh, 20 april. kommer en massa drogrelaterade artiklar och tycker att det är skitkul. För Eftersom de skriver datumen fel.
1: Ja, det då på hur man ser på det.
0: Ja, så alltså, ser man rätt på det så gör de fel.
1: Ja, men alltså de tycker förmodligen att de gör rätt.
0: Ja, men herregud, de har inte liksom hittat... Liksom, man vill inte ens meter och ingenting Så att det är liksom Fel på allas vis Så vi vet vilka som är rätt Vi som använder rätt system Rätt datum Varför vill man liksom byta ut Alltså det, det makes no sense att vilja byta ut månaden Eller ha månaden först Du byter ut dagens datum först hela tiden Varför sätter man då det i mitten Det är jättekonstigt De skriver vi månad, dag, år
1: Det blir väldigt tyst nu för att jag sitter och funderar ja. på varför. Det blir väldigt dålig podd när man sitter och funderar. Men mm. jag vet faktiskt inte varför.
0: är inte jag heller. För att, ja, men det är samma sak. De använder så här fot och tum och skit också. Istället för att säga hmm, centimeter, meter, kilometer. Du vet, man hoppar över på tio. Så att... Och katten nyser. Han är chockad över detta förfarande.
2: Egenmäktig. Förfarande.
0: <laughs> ja, så kan det vara. En sak så här nu när vi börjar bli så pass gamla som vi är är det att Journey fyller tio år.
1: Jag vill bara säga tala för dig själv. Jag är fortfarande ung.
0: Ja, du är ju snart 30.
1: Det är jag inte.
0: Jo, det är bara några månader kvar nu. Det bäst att njuta så länge du kan. Dagen man fyller 30 är då krämporna kommer.
1: Ja, ena benet i kistan och så vidare. Ja,
0: precis. Som min pappa brukar säga.
2: Det bara i kistan. Slutet är nära.
1: Förhoppningsvis inte. Egentligen så är ju inte 30 så gammalt.
0: Nej, och speciellt inte för vår generation. Inte som typ för 20 år sedan när folk fyllde 30, de var typ som gamla farbröder redan då.
1: Ja, men alltså nutidens 30 är typ dåtidens 50. Eller va?
0: <laughs> Nej. Nu blir det ju helt fel. Det stämmer inte alls. Jag är knappast som en 50-åring.
1: Jag vet inte vad jag försökte säga Dåtidens 30 Är som nutidens 50.
0: Så nu blev det rätt Men det är som om man tittar på det här um...
1: Jag säger att jag inte koll på någonting idag Jag trodde också på fullast allvar Att det var avsnitt 415
0: Ja Men det är som om man tittar till exempel på Pantertanter Finns på Disney Plus by the way Med Betty White och de här De ser ju alltså, verkligen ut som tanter Eh, och när de spelade in den serien, de är lika gamla som Sex and the City-gänget är idag, nu när den här nya säsongen precis har kommit. Och det är liksom en jättestor skillnad på hur folk liksom ser ut. Alltså det är knappast man ska se till på typ Sarah Jessica Parker bara, åh vilken tant, liksom, en liten gumma som är på pantotanter.
1: Ja men om vi bara går tillbaka till 90-talet till exempel och kollar på hur folk ser ut där och porträtterades i film. Så var det ju mycket mer åldrade personer som var 30 till exempel
0: ja, men det är svårt att se unga ut när man går runt med ylle Vestar och sånt.
1: Det är för Just sånt.
0: saying. <laughs> men det, det kan man ju överlag se liksom i tv-serier och sånt. Att man tittar till exempel på en sitcom som vänner. Liksom. Alla de är liksom i början av 20-årsåldern när serien börjar. Alltså deras karaktärer då. Och de är liksom unga. Och, och tittar man liksom på liknande sitcoms idag så är ju alla i minst 30. liksom. Och det ska liksom ha samma sorts utveckling typ. Så det är ju... Det skiftar ju, såklart.
1: Naturligtvis. Och i takt med att samhället utvecklas så blir det ju liksom att man har en annorlunda syn på ålder och framförallt hur man framhäver sig själv. Alltså både i sociala medier och i verkligheten. Mm. Alltså förr i tiden hade det ju varit otänkbart att klä sig, inom stationstecken som en 20-åring när man är 40.
0: Mm. Jag tror vi har, vi har mer att göra idag. Det är därför man blir inte, man blir inte gammal på samma sätt. Det är så att åh, jag har fött mina fem barn nu. Nu är mitt liv klart. Liksom. Det är nu är det att åh, man kan göra lite vad som helst. Alltså, jag, jag, tror, jag tror att det har en del med det. Liksom, det är mer att göra. Du behöver inte bara jobba och liksom se till att din dra in liksom. Och
1: Framförallt tror jag att synen har förändrats sig himla mycket på hur man kan utvecklas som person. Eller vad man kan ha för vanor eller intressen. Nu för tiden så är det ju ett helt annat klimat och därmed så kan man ju efter att man har fött barn till exempel om man vill ha en stor familj, studera och fortfarande bibehålla sin ungdom på något vis även när man kanske är lite äldre,
0: mm.
1: eller än vad vi är.
0: Om, om det nu går.
1: Ja, du är ju riktigt gammal vid det här laget. Du fyller ju 31 snart. Ja, jag vet.
0: Det gör jag faktiskt.
1: Det måste vara ett hårt slag.
0: Nej, alltså jag bryr mig inte så mycket. Jag tror jag var mer nöjd när jag blev 20 än vad jag blev när jag fyllde 30.
1: Jag har ju deklarerat för att eh, jag hade ju en 25-årskris. Men det var ju lite mer knutet liksom till andra saker. Eh, att man fick lära sig saker om ens basala funktioner, liksom som eh, den person man är egentligen. Nej, <laughs> inte de basala funktioner. Jag <laughs>
0: tänkte bara, Amanda gick med blöja det som var 25. Vad är ju så här det funkar? Jag såg att det var något lukande
1: när ditt lignande blev två decimeter brett.
0: Skönt att lämna pottan innan man fyller 30 i alla fall.
1: Nu menar jag inte den typen av basala funktioner. Utan jag menar liksom hur man fungerar rent psykiskt. Ja, jo, jag,
0: jag förstår. Men det är det låter så roligt. Basala funktioner som att andas, äta.
1: Ja, men alltså, det är en ganska så basal, basal funktion. <laughs> funktion ja. Att ha någonting inbyggt i ens person. Mm. Skulle jag vilja säga i alla fall. Men i och med att. Jag på något vis fick en lite existentiell kris där när jag liksom kände att okej, okay, jag har levt i snart 25 år utan att fullt ut liksom veta vem jag är. Och agerat på ett sätt som har gjort att jag har behövt ta ut mig och ödsla mycket mer energi än vad jag kanske egentligen borde göra. Mm jag kanske har varit lite onödigt hård mot mig själv och trott att jag har varit någon som jag kanske inte riktigt är. Och det liksom blir ju att då har man kanske varit tvungen att skådespela utan att man vet om att det är just vad man har gjort, kanske.
2: Mm. Ja, det kan vara jobbigt.
0: Men det är ju rätt, alltså det blir så när man blir äldre så alltså går ju tiden mycket fortare känns som uh... För att, liksom, att, att Journey överhuvudtaget är liksom tio år gammalt, det känns liksom helt...
1: Det känns inte ens rimligt.
0: Nej. Men liksom så är det ofta att tänka på spel, liksom tiden mellan olika titlar, liksom tiden mellan om en typ... Om man tittar på de tidiga 3D-spelen som kom i slutet av 90-talet, liksom så här, Super Mario 64 och, och Ocarina of Time och så. Man tittar på 6, Mario 64. Så det kom 96. Sen är det Super Mario Sunshine 2002. Och sen liksom så kommer Super Mario Galaxy 2007, alltså på en tioårsperiod så kommer liksom 64 till eh, Galaxy. Och så sitter man nu liksom Journey, till exempel tio år gammalt, eh, Mass Effect till exempel är ju skitgammalt. Mass
1: Effect 3 då alltså? Ja, Mass
0: Effect 3 är tio år i år också. Det är, ja, det är helt bizart. liksom. Eh, ja, nej, det, det, det blir så himla konstigt när man tänker så liksom att... att, att utvecklingen har ju på ett sätt sannat av liksom också, att, att spelen ser ju liksom inte alltså hoppet från de tidiga 3D-spelen liksom tio år framåt var ju enormt, jämfört med hur det var de senaste tio åren till exempel.
1: Ja men precis det går ju in på sån enorm detaljnivå nu för tiden mm. om vi sätter det i relation till hur det var förr innan så blev det ju ett sånt extremt grafiskt hopp för att man hade liksom inte kapaciteten för att utveckla ett spel som ser ut som det gör i mångt och mycket idag
0: Mm. samtidigt så görs, liksom, görs ju hela tiden så små förbättringar som man liksom inte riktigt tänker på för det, det flyter liksom mer på nu liksom att det är så här, det, 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 jag skulle inte säga minimala förbättringar men det är, liksom, det, det är liksom inte lika stora förändringar vilket gör att, liksom att man, man, man följer nästan bara med och säger ja ah, men visst, det liksom ser lite bättre ut hela tiden och sen när man går tillbaka och tittar så ser man så wow det har hänt massor
1: ja, men, precis. men här känns det ju väldigt mycket som den logiska utvecklingen så alltså förr i tiden visste man ju kanske inte riktigt var utvecklingen skulle ta sig egentligen. Mm. Men om vi tänker på det så här tio år sedan. Då var det ju egentligen precis när jag hade börjat spela igen. Mm. Då kom Journey. Mm. Det känns inte som att det är nästan tio år sedan jag började spela igen. För att precis som jag sagt tidigare så känner jag mig väldigt mycket som liksom en nybörjare. Det känns som att jag hela tiden är lite efter alla andra. Jag har ju recenserat videospel i sex år. Mm. Och det känns det inte heller som Det känns som att jag fortfarande är en nybörjare Som liksom inte kan eller vet någonting Att alla liksom Står över mig och vet mer Men det kan ju också vara lite Bluffsyndromet som Visar sin Rätta sida eller vad man ska säga Att man tänker att förr eller senare Kommer någon komma på att jag är inte så bra Som det verkar mm.
0: Nej, det är spännande där. Sen så måste jag se att fördelen som vi har liksom med spelutveckling nu, det är det att alla jagar ju heller inte att vara det här tekniska liksom mastodonhuset till exempel. Utan det, är ju, det finns ju otroligt många olika liksom stilar och liksom att man inte hela tiden att man liksom egentligen inte pushar det grafiska till max hela tiden. Alltså Titta på till exempel, ta ett spel som Fortnite. Liksom, det är, det är inte som att man, Fortnite är inte fult, men det är ju heller liksom inte. Det är inte Horizon till exempel. Utan det har ju mer en simplistisk liksom. Jag skulle inte säga simplistisk, men det har en, en viss stil av sig som gör att det, det är liksom inte realism de siktar på. Eh, eller ta till exempel eh, Minecraft för den delen. Jo.
1: Verkligen inte realism.
0: Nej, precis. Och det är liksom, och många skulle säkert säga att Minecraft är ganska fult. Alltså det, det är liksom ser mer simpelt ut och mycket annat. Men, men på grund av att det liksom är egentligen byggt efter bara kuber i princip, så, så kan man också göra mycket mer med den. För att om man jämför typ Minecraft med andra så här överlevnadsspel där man också kan bygga, så det är liksom inte lika kul. Eh, just för att du är mycket mer fri i Minecraft att kunna bygga olika saker, just för att du liksom, du lägger ett block. Medan liksom i, ta ett spel som till exempel, ja men, byggnadsverktygen i Fallout 4, eller typ eh, Rust eller något sånt. Där är det verkligen så att, ja men, du lägger de här specifika delarna och du kan liksom inte riktigt, riktigt rucka på dem. Medan i Minecraft där är det verkligen så att jag lägger mina block och sen så får jag liksom forma själv. Liksom om jag ska ha ett stort hus då får man ju bara bygga det liksom stort så att det ser liksom bättre ut. Om det inte bara ska vara en liten låda som också göra.
1: Ja. Men som alltså, vi tar ett sådant exempel som nu. Vi har ju precis spelat både Horizon Forbidden West och Olly Olli World. Så har vi ju å ena sidan ett spel som fokuserar väldigt mycket på Liksom den tecknade stilen. Och det är ett spel som är väldigt skärmigt och snyggt och har en väldigt trevlig färgpalett. Och sen så har ju Horizon som inte är realistiskt men rent grafiskt när det gäller människorna till exempel och världen så mm. är det ju realistiskt. Så det finns ju hela tiden väldigt olika sätt att uttrycka den utvecklade estetiken.
0: Mm. Och mer så nu än vad det var tidigare Om man liksom tänker på typ Mega Drive eller Super Nintendo inte för att det inte gjordes framsteg liksom i hur spelen såg ut där heller för alla spelen såg ju inte likadana ut och de testade en massa olika tekniker för att det ska liksom se ut på ett eller annat sätt det tar liksom till exempel Star Fox som använde säger jag liksom 3D grafik på Super Nintendo, vilket var liksom måste jag vara mindblowig liksom då på den maskinen eh, när han hade det här super effektschippet eh, eller Mario Kart eller Super Mario Kart som också använder typ samma teknik för mig eh, för att liksom få det att se ut så att man åkte liksom på en på en bana helt enkelt eh, så att vi liksom jag jag, jag lägger liksom inte någon värdering i att man inte försökt göra samma framsteg tidigare eller att liksom alla två spelar sig likadan ut men, men liksom just det här att du är ändå begränsat i pixlarna då ju på ett sätt som det liksom inte är idag och idag kan du ändå komma liksom och spela. Så ta ta Celeste till exempel som är liksom ett, ett, ett Ser ut som ett pixelspel om man ser så. Eh, som är fantastiskt. Liksom. Och det behöver liksom inte se ut på ett annat sätt heller. Utan man, kan liksom, man kan göra ett aktivt val. Att så här ska det här spelet se ut på grund av olika anledningar. Och det är alltid roligt. Det är ju trevligt att spel kan se olika ut. Utan att allt liksom faller in på samma sak.
1: Ja, men precis.
0: Men eh, ja, just det. Det här kan jag också nämna. Att eh, med Journey's 10 jubileum så släppte de även en, en ny utgåva av samtalet. Där de har tolkat musiken på lite olika vis. Det finns på Spotify. Eller där man köper musik om man vill. Man vill göra det. Men vi har ju spelat lite spel den här veckan. Och jag tror inte att det är någon där ute som inte vet egentligen vad vi har spelat. Vi har ju fortsatt spela både Horizon och Elden Ring. Eller i alla fall jag spelar Elden Ring. Och du har spelat med Horizon. Och hur det går det helt enkelt.
1: Jo men jag är ju framsteg naturligtvis. Jag har inte hunnit spela det här lika mycket den här veckan. Kanske som jag hade velat. För jag känner liksom att jag är på sluttampen nu. Så därför så vill jag göra mer kring grejer så att jag är överlevlad. För att inte råka ut för att bli totalmulad på slutbossen som tydligen ska vara ett härke.
0: Ja. Jo, jag har också hört att slutposten ska vara riktigt jobbig. Jag har inte kommit lika långt. Jag är ju någonstans... Jag vet inte ens vad jag ska kunna säga hur långt jag är historiemässigt. Jag är i alla fall över halvvägs definitivt. Och börjar närma mig säkert liksom när man kommer mot sluttampen. Men det är ju, det är ju ett mastigt spel alltså. Det är, jag har ju kommit till den punkten nu när jag känner liksom att okay, jag kan inte göra alla sidouppdrag just nu. För att jag kommer tappa intresset. Så att jag börjar pinna på i huvudståren då. Och sen gör jag uppdrag åt mina kompisar så att säga följeslagare.
1: Ja men precis, de närmaste bikaraktörerna. Ja
0: men precis, för att det är liksom, det någonting där. För att som jag jag minns inte om jag nämnde det förra veckan men jag tycker att eh, det jag gillade mycket med spelet i början, speciellt när man var knuten till Baron Light, var ju det att det kändes som att de siduppdragen var så hårt knutna till den platsen att det kändes som att man verkligen fick liksom, vävas in i den här världen. Och, och, och sen när man liksom ju längre fram man liksom har puttats i, i, i historien och kommer ut liksom på hela kartan så blir det så att helt plötsligt kommer det så, Himla många ställen som har sidouppdrag på sig. Och det är liksom... Jag får inte riktigt stanna kvar tillräckligt länge på dem. För att man ska få samma koppling som man fick i Berlin Light. Vilket jag kan tycka är lite synd.
1: Jag tror också att det handlar mycket om att... De två första städerna som man kommer till. De ligger liksom placerade på sånt sätt. Så att det finns inte så himla mycket runt omkring. Och man nästan måste gå igenom dem. För att ta sig vidare. Här så visst, man besöker ju städerna. Men det är liksom inte lika relevant att stanna kvar runt omkring.
0: Jag och det är lite synd. Eh, just för att. Det är siduppdragen i Baron Light också, som är väldigt hårt kopplat till den staden. Så man liksom, hur funkar det här? Hur funkar människorna här? Vad har de för relation till varandra? Liksom, hur ser statsskicket ut? Vem bestämmer? Varför? Hur ser det ut så? Eh, och, och det droppar de av lite. Så, men, men såklart, det är ju svårt också eftersom kartan är så pass stor som den är. Så att liksom, var hindrar man spelaren från att gå vidare? Liksom, för då, då får man ju liksom börja... Nej, inte börja, men, men liksom tidigare, om man tittar på tidigare gta spelen till exempel så låste du ju, då var ju liksom de öarna var ju låsta. Du kom ju inte någonstans. Utan så här, GTA 3 till exempel, du är på första ön och sen så kommer du inte till de andra förrän du har kommit i en viss punkt i historien. Eh, eller GTA 4 för den delen, jag tror det är samma sak för San Andreas och Vice City också. Så att, så att då blir det liksom naturligt att du stannar kvar. Sen GTA 5, där hade du kartan med upplås hela tiden från början, men då har du också tre olika karaktärer att spela som och då var det liksom det kändes inte logiskt att jag som typ Michael, familjefar, maffia, liksom helt plötsligt bara nej men jag drar ut i vildmarken för att jag vill typ. Utan då var det så att ja men då är jag kvar som Michael här och så får han ha liksom sin eh, man får se liksom hans berättelse och hans perspektiv och sen byter man karaktär och då hamnar man liksom på en annan ställe i stan och så får man se den så att liksom där gjorde Rockstar väldigt bra jobb med att liksom, okej, okay, vi har öppen kart. Du kan gå liksom bara så här, it, jag jag åker rätt ut ingenstans. Liksom. Men så fort jag följer storyn så får man ändå liksom förankra karaktärerna lite mer liksom i, i, i de olika platserna som är relevanta för dem. Eller till exempel ta ett spel som då Assassin's Creed 2 som jag ofta nämner för att jag tycker att det är ett väldigt bra exempel på hur man kan få en hur man kan få liksom karaktärerna att verkligen känna sig hemma i den miljö man är i. Och det är liksom så att du börjar i Florens och sen så kommer det till nästa stad. Och sen så kommer det till Venedig. Och så är man liksom. Det är inte som att jag går från Florens till Venedig. Fram och tillbaka hela tiden. Utan det är liksom så att Nej men nu är vi i Florens. Och då, då får man liksom säga. Vem är Ezio? Vad gör han här? Eh, vad har han för karaktär runt omkring sig? Vad är hans uppdrag? Okej okay, det händer massa saker. Han måste liksom ge sig iväg. Och sen så kommer man till ett. Jag kommer inte ihåg vad det är efter Florens och sen är typ en av de sista ställena. Liksom, då har man liksom. Det känns som man har följt med på den resan. Eh, och när man öppnar upp en värld på det sättet som det är i Horizon, då blir det ju mycket svårare såklart att göra det. Speciellt om man inte vill att, att spelaren ska liksom vara fast för länge i ett ställe. Utan att man liksom säger att när man använder hela kartan, gå och utforska. Eh, men då, då hade jag nästan sagt. Kanske ha liksom några färre, större liksom områden. som man liksom har sagt, okej okay, men nu är det här. Nu, nu, liksom, nu kretsar står den kring det här stället. Liksom. Mm. Men det är inte berättelsen heller om de riktigt vill berätta. Så att då är det också svårt såklart. Men det är bara att jag, jag gillade verkligen det i början. Liksom, att jag fick verkligen känna mig mm. så här. Att nu är jag i Baron Light.
1: Men jag tror att det handlar väldigt mycket om också att. De har ju en huvudberättelse som är central och som har ett fokus. Och det finns ju många spelare som bara vill ha det. Egentligen och inte vill göra massa sidofluff. Sen kanske man behöver göra det i alla fall. För att det är ju ändå så pass utmanande. Så att om man inte är någorlunda på par med den nivån som föreslås i uppdragsväljaren. Då blir det ju liksom överväldigande skulle jag säga i alla fall. Det är därför jag som sagt vill vara över. Så att jag liksom är säker på att. Jag är så pass stark och har låst upp så mycket färdigheter så att jag inte skulle råka bli fast. För jag minns i första spelet, då var det ett ställe som jag hamnade lite på, inte av misstag, men jag var inte beredd på att det var en boss där som skulle vara så himla svår. Så jag blev kvar där jättelänge och blev liksom fast. Och det är ett ställe där man tar sig igenom först två stycken utrymme av de här mänskliga fienderna. Och sen så tar man sig liksom ner under jorden och får träffa riktigt stora maskiner. Och jag tror att det är där man får se en dödsspringare för första gången. Och då var jag kanske ungefär på samma nivå. Som uppdraget rekommenderade. Men den var ju så himla svår. Nu när jag spelade igenom spelet igen. På New Game Plus. Då var det inte alls lika stort problem. Plus att jag hade ju mer kännedom om. Hur man kan hantera vissa situationer. Man kanske blir lite mer flexibel. Och har fler idéer om hur man kan ta ut en fiende. Men där satt jag fast jättelänge. Och då kände jag också så här att. Jag visste ju inte riktigt om jag kunde färdas ut därifrån på ett logiskt vis och sen hitta tillbaka problemfritt.
0: Mm. Ja, men str- Striderna är faktiskt väldigt utmanande. De är väl typ...
1: De är ännu svårare i det här spelet tycker jag. För på vissa sätt är de svårare och på vissa sätt är de inte det.
0: Alltså, man har ju med sig kunskapen från första spelet vilket gör att jag liksom har hittat vapen liksom så att, och jag vet ungefär hur de fungerar så att jag vet Och jag jag hade också en taktik i första spelet som gör att det också funkar ganska bra här.
1: Har du några favoriter, undrar jag?
0: Jag vet inte. Jag jag tycker att alla vapen är lite klena.
1: Men säg att du möter en stor, äcklig maskin. Liksom en riktigt svår en. Hur går det tillväga?
0: Ja men jag försöker ju alltid. Alltså har jag den här typ kulsprutar pilbågen. Som liksom burstar ut flera stycken. Vilket de har gjort en så himla jobbig att ladda om i det här spelet. Det är liksom den så här, tar tid. Ja den tar tid och det är liksom det är bökigt. Och den, oh, den lyssnar inte riktigt alltid. Men, men jag försöker ju alltid frysa. Alltså i det här spelet så har jag faktiskt. <clears throat> försöker frysa dem. Eller typ. Eh, jag kollar i alla fall vilken, vilket element de är liksom svaga mot.
1: Tycker det är svårare <coughs> att just frysa i det här spelet?
0: det beror på lite vilken man möter. Vissa har ju liksom inte... Vissa som är, har frost som svaghet, de, de, de går ganska fort. Och de som inte har det, då tar det längre tid. Och sen beror det också på vilken vad, vad är det för vapen man har. Sen bytte liksom.
1: jag ju liksom bort min såna primära frostbälla som man hade.
0: Mm. Ja, den använder inte heller. Jag har, jag har en kulspruta, eller en pilspruta med... med den har is eh, i...
1: Är det el och plasma också, eller? Ja, precis. Då har jag samma. Ja,
0: precis. Eh, och den brukar jag använda först. Och sen så använder jag faktiskt mina explosiva spjut. Till att kasta på den så att de liksom sprängs. Och det, det brukar ta ganska mycket skada. Eh, så att det är väl min främsta taktik. Jag tycker inte att liksom... Jag vet, i första spelet använde jag mycket den här när man kunde binda fast fienderna. Att man liksom skjuter ut repkastaren. den. repkastaren. Precis, och den här inte ens använt i det här spelet. Det har inte
1: jag heller gjort. Och just det här som du nämnde har jag faktiskt bytt ut nu på senare tid. För att jag märkte att jag använder inte det så himla mycket. Och när man väl liksom ska använda det så tar det så himla mycket av resurserna jag vill använda till annat. Så jag har tre stycken olika pilbågar med mig.
0: Ja, jag har två.
1: Men det är en pilbåge som jag har... Bara för att den var liksom starkare mm. som jaktbåge. Men den som man har tidigare än det med eld vill jag fortfarande ha med mig. Så jag vill liksom ha med mig en med vanliga pilar och eld. Och sen är det den som har vanliga plipilar och eh, syra.
0: Mm. Men det är ett jäkla gissel tycker jag, med alla de olika resurserna för att skapa de olika...
1: Det hade varit skönare om <kör> det bara hade liksom varit uppgraderingar som man kunde bygga på olika vapen.
0: Jo, jo men, men inte bara det utan också så här, att samla resurser till att kunna skapa ammunitionen tycker jag är liksom jättejobbigt för att du har ju alltså, det, det är him- alltså deras liksom resurshanteringssystem är ju liksom helt uppåt väggarna har du någon
1: speciell resurs som du alltid tycker liksom inte finns?
0: jag vet ju inte, är det är någon av de här skålarna där det rinner ut någon vätska från om det är typ eh, chill water eller något annat det finns typ tre olika varianter av det
1: Ja, jag har ju problemet förmodligen i och med att du använder frost mycket så är det väl kanske kylvatten då men det jag framförallt tycker är problematiskt att hushålla med egentligen, det är ju knallpastan. För att jag älskar mina bomber. Och sen, jag tror att maskinmuskel tror jag att det kallas på svenska. Det är de här som ser ut som en lök. Ja, okej. De tar alltid slut för att de är typ centrala i allting som jag vill göra någonting vettigt med. Ja,
0: och det här är ju också som är jobbigt med deras resurshanteringssystem i det här spelet. Det är det att du har ju först har du alla dina grejer som du har i din väska. Eh, sen så kan du också ha liksom din... Eller, det går i tre nivåer egentligen. Först har, till exempel om man tittar på um, de här helningsväxterna. Så kan du först ha liksom, jag har 14 stycken som jag kan, liksom ha, som jag kan använda mig av direkt. Men det
1: är lite som att man typ har 14 stycken i fickan men sen så har man ytterligare 28 i typ väskan. Ja, ja, precis.
0: Du har lite i fickan, sen har du lite i din väska och sen har du lite i din kista som liksom är längre bort. Och så fungerar egentligen det mesta. Och det är så här att det är väldigt diffus att hur mycket har jag plats i min väska? Vad är det som tar upp specifik plats? Som gör att liksom, vad är det jag måste göra för att kunna ta av det jag vill ha?
1: Men det känns ändå, tycker jag, väldigt skönt i det här spelet. Att när man plockar upp saker så kan man bara fortsätta plocka upp saker. Och det skickas automatiskt till ens låda. Istället för att man står där och ska man inte plocka upp för att det är fullt.
0: Ja, jo, men det tycker jag också är jättebra. Men liksom, jag tycker ändå att det ger nästan ingenting att hålla på att med inventory. Bara låt mig ha allting. Absolut. Låt mig bara ha allting. För det är liksom så här, det tog mig jättelång tid att förstå det här med typ helningsväxterna Det var så här att ja ah, men håll in upp på deep härden för att liksom fylla på fickan då då. Och det var mm. så här varför har jag slut? Jag vet att jag hade typ 600 stycken den här jävla bären någonstans. Var? Och då mm. är de liksom min...
1: Då har man liksom bara tre omgångar som man kan... Ja, uh, um, precis. Liksom.
0: Och det är liksom så här att, nej, det är liksom, det är förbök, för att det är så att symbolerna är typ lika liknande varandra och sen vad är det jag egentligen behöver ha till viss, viss typ av ammo och så ska man gå in i den här jävla kistan och sen ska man liksom ta ut det nej, usch, det, det är liksom det är inte roligt för att jag har ju ändå grejerna det är inte utmanande för mig eller okej, okay, det är utmanande för mig att hoppa in i den här jävla kistan och veta vad jag ska ta ut därifrån men det är liksom det är ingen utmaning i att det är resursbrist på något sätt för att jag har ju det, det är bara irriterande att jag plockar på mig en massa grejer som jag inte kan använda på en mm. så so att det, det systemet det, liksom, det är för rörigt, men det, det jag känner att det är väl liksom överlag lite i det här spelet. Det det är mycket som de har lagt in och byggt på varandra- som är bara så här att ni hade kunnat liksom simplifiera det här- och det hade varit mycket roligare.
1: Mm. Men jag tycker i alla fall att det är skönt att man har den här kistan- så att man liksom inte går och ska, ska man plocka upp någonting- och så står det att nej, du har fullt, du kan inte plocka upp det här. För sånt gör mig liksom lite sur. Och nu är det liksom så här, jag går och plockar saker- och sen så slår det mig helt plötsligt när jag går till min kista liksom att okej okay, jag behöver kanske inte plocka nästa flodsly i och med att jag har 2700 stycken.
0: Mm. Du har 2700 stycken flodsly men det är samtidigt så att du plockar ändå på dig bara för att fylla på din väska så att du inte behöver gå till kistan hela tiden.
1: Ja, men jag tänker ju inte på det. jobba plocka
0: plockar ju. Ja, ja. ja, men så, så gör jag också. Men liksom, och sen så att säga att flodsly börjar ta slut och så plockar du på i andra grejer. Då är det något som tar upp dens ens plats. Och sen har du ju typ inget flodsly kvar än fast dina 2000 pinnar sitter liksom i Jag kistan.
1: tror inte att flodsly <hör> någonsin har varit <hör> ett problem. Jag ska vara helt ärlig.
0: Nej, jag hade faktiskt problem med det i första spelet. <hör> men det är ju så att du inte kunde plocka på så mycket du kunde egentligen. Men, eh...
1: men där var det liksom tydliga små enheter liksom om till exempel 50 stycken. Och då var det liksom, om man frigjorde en hel sån plupp då kunde man ju till exempel bryta ner någonting säg att du hade en sån här plats då som togs upp av någonting, då kunde du bryta ner det till skärvor och då fick du liksom ett helt utrymme där du kunde lägga in dina 50 nya eller 100 mm. nya flordsly. så det tycker jag var också praktiskt men jag tycker att det är bättre i det här systemet där man liksom bara kan gå och fylla på i den här ladan
0: det är bättre men jag känner liksom att det är ett onödigt steg att ta för att det, det ger egentligen ingenting mm.
1: Men som sagt, det jag framförallt har problem med det är ju de här maskinmusklerna i och med att de är så centrala i flera olika typer av ammunition, mm. helt enkelt. Men det jag gillar mest att använda det är ju pilbågar med element som man kan skjuta på olika av de här behållarna så att de exploderar, till exempel. Antingen då syra eller eld helst, För det är det jag använder mest. Mm. Så säger jag att du har en eldborstrygg till exempel. Så skjuter man på en sån behållare. Och då går det hål på den. Och då börjar den brinna och så exploderar den och så dör den. Mm. Det är väldigt praktiskt liksom. För ja. de är ganska stora de asen. Ja, det är Blir man kul. stångad av en sån så är det inte kul. Men sen så gillar jag ju också sargarpilar. Och de har jag ju i den här precisionsbågen. Och det är väldigt effektivt. För då skickar man en sån pil... Mot de här stora vapnen till exempel. Som kan vara på en sån här oskkäft. Och om man slår av ett sånt med en sargarpil. Då är det väldigt förelaktigt. För att då kan den inte använda det längre. Den kan inte skjuta en längre. Så då har den liksom inte lika mycket räckvidd. Sen använder jag också de här kulsprutepilarna. Exakt samma som du. Så jag tar det liksom i det steget. Jag använder den här sargarpilen först. Och sen så använder jag oftast. Den här flyten direkt efter det. Och hitta liksom ett av de elementen som den kanske är svagast mot.
2: Mm.
1: Och när den väl har blivit försvagad. Då blir den ju extra sårbar mot andra vapen. Så då brukar jag gå in och använda bomber. Och jag har ju liksom renodlade bomber. Men jag har också en Bella med... Olika typer av bomber. Så där finns det liksom tre steg. Så där finns det någon med något klägg så att de fastnar. En med syra och en med is tror jag. Men jag använder ju helst de här bomberna som bara spränger. För de är ju mest tillfredsställande och tar mest skada. Så jag brukar liksom ta det i den ordningen. Men sen vissa fiender har jag märkt tycker jag är ganska så svåra i det här spelet. Och det känns som att de ger en verkligen väldigt lite utrymme i sitt eget mönster. För när jag spelar det här om dagen. Alltså jag blev ju nästan rädd och chockad och förstod liksom inte riktigt nästan vad jag skulle göra. Sen tog jag den på andra försöket i alla fall. Men då var det liksom att men den ruschade mot mig så att jag föll omkull. Och sen så slog den mig med sin svans och satte sig på mig. Jag kände liksom bara så här att, vad ska jag göra nu? Jag kommer liksom ingen vart. Så det är många sådana fiender som kan vara ganska svåra och de ger en liksom ingen chans att få lite andrum. Och jag menar, visst det är en fiende. Det är klart att de inte ska ge en andrum. Men samtidigt så hade det varit skönt om det hade varit liksom ett lite tydligare mönster på vissa. Så att man liksom känner att okej, okay, nu har jag möjlighet att kanske ladda om här innan det här aset anfaller mig. Samma sak, de mänskliga fienderna tycker jag är framförallt svårare i det här spelet. Maskinerna kanske inte är svårare på det sättet, utan de är nog mer aggressiva bara. Men de mänskliga fienderna, de är utmanande. De har svårare rustning. De har svårare attacker. I förra spelet kunde man typ mula dem med staven ganska så lätt. Det kan man inte nu. Nej. Så det jag försöker göra, det är framförallt att ägna mig åt... Attacker på långt håll. Och de här rebellutposterna till exempel. De har ju oftast en ledare som är lite svårare. än kanske en sköld. Eller så kanske den har ett tungt vapen med sig. Och då brukar jag ofta stå på håll och bomba den.
0: Mm. Ja nej. nej men alltså det, det kan vara jobbigt när det är mycket fiender. Som liksom inte släpper upp. Eller bara byter av varandra för att slå på den. Och sen så nått jag absolut avsky i, I alla spel när man blir omkullslagen.
1: Ja, men det är ju inte roligt. Alltså det är samma sak som i gamla spel när man typ får fallskada eller när man typ blir nuddad av någonting och trillar tillbaka.
0: Ja. För det... Cyber
1: Shadow, jag tittar på dig. Det var inte kul och jag var inte nöjd.
0: För det var ju typ... Men speciellt med de stora robotarna. För de liksom, du, du har det så svårt att, att, att rulla iväg eller liksom springa bort från dem. Utan de, de har ju sån stor liksom, räckvidd att de träffar dig. Så då liksom bara, hör man aile och så... Äh! Och så ramlar man. Och sen så reser hon sig och bara äh, och man bara, jag har inte kunnat röra mig nu på ett tag. Så det är men viktigt.
1: typ om man blir elektrifierad så lägger hon sig verkligen helt platt som en död cell.
0: Ja, men det får man väl man ändå bara, ge. Det, det får man väl ändå ge henne när hon blir elektrifierad. Ja, jag har nog också vet. lagt mig ner och bara så här. Snälla. Jag vet!
1: Men jag blir så himla stressad varje gång. Sen så är det ju naturligtvis väldigt effektivt med det här helningssystemet liksom att man kan hela samtidigt som man blir slagen. Man behöver ju inte stanna upp och hela.
0: Nej, precis. Det är ingen animation för att ta liksom sina bär. Nej, det det är bara det om man vill liksom dricka sin potion.
1: Om man har vill så här intravenöst. <laughs>
0: ja, så att det, det, det tycker jag också. Ja,
1: men Vill man ha såna här läkebrygder som finns väldigt mycket mindre av i det här spelet? I alla fall från början då har man typ en av varje.
0: Mm, jag tror, inte jag, jag tror jag... att
1: jag har tre av varje nu. Jag har
0: nog aldrig använt potions i något av spelen egentligen. Jag använder, jag använder det, bara bären. Nej, jag
1: måste. Jag använder helst bären först. Mm, ja. Vilket man kan se i min statistik. Ska jag dra lite sådant? Gör det. Mm, jag utlovade ju lite statistik förra veckan. Förra veckan så var det ju mm. härligheter med svenska uttryck och ryligt. Där jag delgav mina tio favoriter i den svenska översättningen- Men nu är det statistik som gäller och jag har spelat 60 timmar. Antal dödade maskiner är 357 till antalet, varav 72 är de här grävarna, som då alltså är maskinen som jag har mulat flest av. Och grävaren, om man inte känner igen det namnet på svenska, det är ju det här lilla morddjuret egentligen. Den som söker efter den när den ställer sig på bakbenen och är jättegullig. Men det är ju också det här spelets Watcher egentligen. Det är ju liksom den man stöter på mest. Och först. Sen så har jag gjort hundra stycken tysta slag. Det vill säga att jag smyger mycket, sitter mycket i gräset och bidrar min tid. Tillvägagångssättet jag har använt mest för att dräpa maskiner när det gäller de här specialförmågorna det är att sätta eld på dem. Det är 86 stycken. Frätande var på andra plats med 51. Jag tror att du använder nog frätande mer än jag, Jimmy.
0: Jag varvar ju frätande. Är alltså gift med eh, syra. is?
1: Ja, men precis. Sen så har jag dödat 189 mänskliga fiender, varav hälften med huvudskott. Och det blir ju också naturligtvis mer naturligt att göra det på grund av att närstyren är så pass luriga som de är. Och det finns ju sådana här stridsringar också runt om i spelet som förmodligen kommit till av att de mänskliga fienderna ska vara mer utmanande, helt enkelt. Eh, nästa är en liten obehaglig punkt skulle jag vilja säga och det är antal dödade djur och det är med 101 till antalet eh, för mig känns det egentligen otänkbart otänkba- att döda djur men efter att jag behövde gå på en lång jakt efter äckor ben, så slog det lite slint och nu passar jag på liksom att mulen jag. <laughs>
0: aldrig mer äckors det var så här nu, nu smådjuren de får fan Stryka med ja, så precis. fort jag ser något.
1: Nu passar jag på liksom när jag ser en tvättbjörn. För det kan liksom gå ganska så fort till när man behöver uppgradera en av de här väskorna.
0: Lite jobbigt om man så traumatiserar det här äckorsbenet. Att man börjar döda alla djur för att få äckorsben.
1: Ja, men precis. Det fungerar ju liksom inte riktigt så. Det värsta var att precis efter att jag hade gett mig iväg på den här långa jakten. Alltså det tog lång tid innan jag fick ekorbenet. För att det är inte alla ekorrar som man får äckorben av. Vilket är lite störande. Så. Då liksom fick jag eftersöka. Det här förbannade benet. Och jag tror jag dödade tre äckorrar. Innan jag fick det. Och de kommer liksom inte upp så frekvent. Och de är ju pyttesmå. Så de är ju liksom svåra att få tag i. och mm. de är snabba. När de ger sig iväg. Om man liksom blir upptäckt. Så gick jag tillbaka. Och så skulle jag fixa någonting i. Den jägarshoppen. Som är precis bredvid min arbetsbänk. Tror mm. inte den även säljer ekorben?
0: Men kan det inte vara så att du har sålt ekorben till honom tidigare. Jag har tidigare, inte och tyck- sålt ekorben. Nej,
1: okay. För jag har ju liksom inte mulat direkt några djur. Det första djuret som faktiskt dog på grund av mig. Det var en gam som flög in i mig när jag red ut i öknen. Ja
0: då är det jobbigt.
1: Men sagt. Jag tycker i alla fall att det är jobbigt. När jag liksom ska på jakt. Men det var i alla fall till en början. Sen som sagt slog det slint. Och nu är det liksom så här Lika bra att ta den här grisen. När den ändå passerar. Mm. Då kan jag i alla fall göra mina väskor. <laughs> Vilket känns lite obehagligt. Och är någonting jag inte gillar hos mig själv.
0: Ja men inte som i typ farkläden. Nu ska jag göra en plånbok och behöver typ göra tre krokodiler. Och man bara räcker inte med en. Och varför behöver jag göra liksom en plånbok av krokodilskinn?
1: Ja, det är lite obehagligt faktiskt.
0: Ja, och tre dessutom. Liksom snaka om vilket spill och slöseri.
1: Ja, men vi vill kunna kapital- kapitalisera på det här också. Så du har börjat sälja krokodilskins plånböcker vid sidan om för att få lite extra um. bonuspengar. Eh, antal läkande bär. Som fås av läkande vindris. Som vi lärde oss förra veckan. 1333 stycken har jag inmundigat.
2: Ja. Fiberius. Så jag behöver
1: all hjälp jag kan få med Och antalet tända lägereldar 159 stycken. Mm. Ja, det är mycket. Ja. Och 60 timmar är ju ändå en del. Mm. Sen så vet jag ju att äh, Oliver spelade i typ 60 timmar på äh, hälften av dagarna som vi har spenderat med spelet ungefär. Känns som.
0: Ja, han har också klarat ut spelet.
1: Ja, det har jag faktiskt.
0: Um.
1: Oliver, jag har ingen tid att spela för att jag är småbarnsförälder men spelar ändå dubbelt så mycket som alla ni andra minst.
0: Ja. Jag har inte spelat 60 timmar Horizon men jag spelar 50 timmar Elden Ring.
1: Välgen berätta mer?
0: Eh, nej men jag, jag skulle väl egentligen kunna gå till sluttampen nu om jag vill. Liksom, att jag, jag kan komma till det sista området för att jag, jag har kommit så långt i, i berättelsen. Eh, men jag har liksom valt att göra lite små krafts där på.
1: Var det ingen som hade tagit Elden Ring på typ 36 minuter? Ja, eller
0: nu är det under halvtimmen.
1: ja ah, verkligt
0: eh, Ja, men det jag, jag har inte kollat på någon speedrun så jag vet inte exakt vilka tricks de har använt, men ändå. Eh, jag såg någon ta den bossen jag är på just nu på level 1 och jag var så här. Jag är level 120 och jag får stryk.
1: Jag är så ledsen för jag är så dåligt. Ja, på
0: spel. Ja, men det, det, det var faktiskt. Tag, för att just nu har jag liksom hamnat på så hög level så att många av delarna på kartan är liksom inte farliga längre. Jag tar, jag tar det mesta liksom på två, tre slag. Och liksom visst som, som vanligt ifrån software spelat är man liksom oförsiktig så kan även liksom den första rottan liksom fortfarande ha ihjäl dig. Bara för att du klantar dig. Men det är liksom så här att, det gör ju att spelet är mycket mer behagligt att utforska och sånt. Så det liksom passar på att göra. Och sen så möter man något jäkla äckar. Så man bara så här. Hmm, här är du i det första kartområdet. Va, va, liksom, vad ger dig rätt att vara så här stark nu när jag liksom spelat så här länge och liksom levlat upp som fan. Men det, det händer ibland. Så jag hade något riktigt jäkla as.
1: Men följer de liksom med i nivå med dig?
0: Nej. Men du kan liksom hitta fiender som är starka på de lättare okay. områden också. Så att jag... Jag, jag var ute efter alla dessa legendariska Ashes of War. Eller om det var legendariska talismaner. I
1: mitt huvud skulle du säga legendariska Pokémon. Jaha, men det nej, inte el- nej det finns
0: inte elnöring. Uh, det hade varit ändå spännande om man hade typ gjort så här: typ att ah, men här är ett Pokémon-spel stöpt ifrån softer och så typ möter en jävla stor Charizard och man bara, hjälp! <laughs> Eller typ, vad finns det någon mer så här, riktigt jävla läskig? Typ en Dragonite som är typ lika stor som ett slott, liksom. Och
1: Magikorp one-shotar dig. Ja,
0: man bara så här bejagad av en Sepdos, liksom. Man bara, nu jäklar blistrar under dunder här. Uh, men...
1: Sepdos uh, men... är ju faktiskt typ en Stormbird i Horizon.
0: Ja, precis. Hata den skiten. Med manga-frisyr. Uh... <laughs> Inte när jag ska dricka. Nej, men så jag. Så jag är i alla fall ute som är legendariska items, för att man behöver liksom samla alla för Siemens. Så att, och, då, och då var så att jag så men Jag har ju tagit massor nu hur lätt som helst för att jag är så hög level. Och så jag till ett riktigt jäkla äckel som är så här: att det, går, alltså det går liksom inte. Den slår så snabbt och jag är så här: bara, oh, gud vad jobbigt. Eh, och det är på ett sånt ställe jag inte kan använda mina sammans. Så att jag har ju en samman som jag skapar en kopia av mig själv. Och som datorn styr då, eh, som dessutom spelar bättre än vad jag gör. Eh, så att det är alltid kul. Det var, ja, ja, men det var ju så himla flummigt. Jag, jag, har ju, jag har, använder fortfarande ett vanligt longsword. Liksom, det är typ bättre de första svärden man hittar som jag uppgraderar liksom, flera gånger om. Och, och, och sen jag är, är
1: så glad för att min klon är bra på tv Ja, precis. Och sen, sen så hade
0: jag ju lagt på då, liksom, en, en förmåga på mitt svärd så att jag liksom, kan få fienden att blöda. Liksom, man ger blood damage och det tar liksom, en, en stor del av skadan. Och sen har du liksom, en specialattack om man trycker in på Uh, LT då, eller L2 man spelar på PlayStation. där man liksom gör en liksom, riktig så här slice liksom, så här, det bara, blodet bara flyger liksom. uh, och det tog mig säkert en 30 timmar innan jag förstod att man kunde göra det och anledningen till att jag såg min då kopia av mig själv göra det, och jag bara, där är en kopia av mig, det han kan göra kan jag göra hur gör han? Uh, och sen insåg jag att liksom, Ah, jag kan också göra den här slicen. Och då var det bara så här, ja, mm, ah, det, det underlättar ju. Eh, så det är rätt så kul. Men så var jag i alla fall ner och mötte den här bossen då. Och då kan jag inte använda min eh, kopia av mig själv som jag nu är mer, mer än det förlitar på på att klara spelet med. Eller, eh, rättare sagt, den här mimiken kommer klara spelet åt mig. Min <laughs> kopia är, man andra ord, din draghjälp. Ah, ja, men precis. Min kopia släpar mig genom spelet. Ehm... Och då, då, då kan jag inte använda den här. Och det var så här: bara, fy fan vad svårt det här? Är. Jag vill bara liksom, och klockan var sent också. Och jag vill bara liksom klara den här jäkla bossen Jag vill ha
1: min låtsaskompis. Ja,
0: men lite så. Och liksom jag var så jävla nära på att klara. Och sen så hittar jag ställe var så här att: Okej, okay, om man går bakom en sten-typ och, och lurar dit den, så kommer den liksom hamna i ett läge där den hela tiden försöker gå bort från klippkanten. Liksom. Och då attackerar den inte så mycket. Så det gjorde jag, peta in den och så fort de försökte gå ifrån så bara slicear man lite med svärdet så den puttas längre in i den här kanten och sen så börjar den gå igen. Så att med lite flyt så, så, så kan man, för som sagt, jag tog sista bossen i Demon's Souls genom ett litet gasmål liksom. I
1: kryphålet eller?
0: men liksom, Min sökhistorik på Google just nu är bossnamn plus cheese, när man liksom kan av bossarna. Men den boss jag är på nu, den är liksom helt galen, alltså den typ... Slår as snabbt. Kan i princip one mig. Och om den träffar mig dessutom så helar den sig själv. Och man så här, Wow, här är vi alla äckelheter i en.
1: Google-sökning. Elderring plus Send help.
0: Ja men jag har, jag har, jag har ett litet, eh, jag har buffat min, min kopia av mig själv nu som, som är max level så att det ska vi hjälpa lite. Och sen håller jag på att arbeta med ett svärd. Jag kanske ska till och med späcka om som magiker en liten kort stund bara för att jag kan liksom ta den här äckliga jäkla bossen.
1: Vad har det här svärdet för jalt?
0: Jaha, ja, nu förstår jag vad du menar. Eh, jag vet inte, en vanlig läderband runt omkring, kanske en liten kristall där någonstans på... Tjusigt. Ja, men det...
1: Det tog dig 30 timmar för att lära dig den här slicen. Det tog mig nästan 30 år för att lära mig att det heter jalk. Ja, men precis.
0: Det, det ser vissa likheter här. Eh, men jag är i alla fall det läget. så här, att, Som sagt, som jag sagt tidigare. från Software-spel är alltid en jävla för mig. För det är så här typ att ja man, man fascineras av det här svåra att få spela det. Och sen börjar man spela och så får man stryk. Sånt så, här, att, så jag, att man att Nej men det är så att jag vet inte riktigt om jag vill ge mig in på det här. Det är för jobbigt. Liksom, låt mig spela ett spel som spelar sig själv i princip. Vilket det nu kan göra med min mimik. Uh, men... Det är liksom så här, oh, det är jobbigt. Och sen så hamnar man i ett läge där. Oh, men det går rätt så bra. Liksom, man tar boss på boss på boss utan större problem. Eh, och man kommer rätt så långt. Och nu är jag ändå ganska hög level. Och så kommer jag till det här stället jag är nu. Som är liksom längst upp i norr. Eh, och helt plötsligt så blir det liksom jobbigt igen. Jag bara så här. Jag vet inte riktigt om jag har det i mig att... liksom f- nu har det ändå varit ganska smooth sailing så att säga i några timmar. Att liksom bara så här, att nu blir det liksom jäkligt svårt igen. Du vet, det, det är lite jobbigt. Det är precis som när jag spelar Säck och man körde så här: jag var fast på Demon of Hatred i två veckor, lyckades ta honom. Och sen direkt efter det så är det sista bossen som också är riktigt as. Så man säger jag, jag är klar. Jag är klar med det här spelet. Jag har tillräckligt många gråa hårstrån efter den jävla apan som högg av sitt eget huvud och sprang runt och jagade mig. Liksom. Det, är, det är liksom så här, Jag är traumatiserad in i själen. Jag
1: skulle ge vem som helst
0: grå hår. Låter det som. Ja, men precis. Så så, så, så lite jag känner med Elden Ring. Men det är någonting som får det här liksom, spelet hela tiden att dra mig in tillbaka. Det är så bara, jag kan spela 20 minuter. kan jag liksom... Jag kanske lävla lite i Ellerringen. Liksom gå och möta den här bossen i Ellerringen. Eller göra någonting i Ring, för att det, det är liksom
1: Vet du vad det är? Har du liksom kommit på vad grejen är?
0: Jag tror att det är liksom så himla... Det är så himla fokuserat just på bara själva spelandet. Att det blir så här att... Ja, men det är nice att bara köra liksom en, en halvtimme, till timme. Ofta mer blir det ju sen. Men liksom så att det, det, jo tack. det är ganska enkelt att ta pickup up and play. För liksom ska jag spela Horizon i en halvtimme så kan det hända att jag kan sitta i en katsyn majoriteten av en halvtimme. Och då känns det känns som att jag slösar bort tiden. Liksom. Att jag har inte fått spela någonting, jag har fått titta på film. Eh, speciellt när man liksom återvänder till basen den här tiden. Så, bara, så ser man de här jävla utropstecken på varenda karaktär. Man bara, nu måste jag ju gå och prata med alla. Eh, man måste inte, men jag vill ju. Eh, och då har jag sett, okej, okay, men då kanske det tar en 20 minuter, en halvtimme att sitta här och liksom gå igenom det. Och jag vill liksom spela. Jag vill liksom vara mer aktiv.
1: Jag fick lite dåligt samvete när jag somnade precis när jag pratade med Kotalo förra veckan.
0: Nej men han, han är ändå ganska träig av sig så att det, jag tar en val. Uh, så alltså därför har Elden Ring blivit ganska enkelt att, uh, att ta upp på det sättet. Och nu är jag ju, liksom, jag är ju egentligen nära slutet. Jag skulle väl kanske gissa på att spelet har ändå kanske en... Om jag vill skulle typ göra allt 20 timmar till i sig liksom. Men jag skulle också bara kunna nu börja ruscha mot slutet så att säga. Uh, och jag vet inte hur lång den delen är. Jag kan tänka mig att sista delen är också så här typ svår så, så att man får se, men, men i alla fall det är liksom på god väg, och då kan jag inte tänka att när jag börjar spela det här spelet och kände bara så att man dunkar huvudet i väggen om och om igen och bara säger att, jag vet inte om jag gillar det liksom, men, men jag kommer över den tröskeln dock har det här spelet ingen, ingen liksom så här tydlig tröskel som något annat om, från fromsoftware förspelen jag har spelat tidigare så liksom till exempel Bloodborne så har liksom första egentligen, riktiga hindret är ju fadiga skojn eh, för det är liksom så här att okej okay, Kommer du förbi honom, då, då, liksom, då har du ändå förstått grunderna. Det är liksom inte så att du, du tar inte honom på tur i princip. Utan, inte som så här Blood Star Beast som man först. Man, liksom, man, man svingar lite, sin yxa lite och, så här, och i halvt sin panik.
1: Blood Beast är det stora aset liksom uppe på bron. Ja,
0: men precis. Efter den första gränden egentligen. som man kommer. Det är liksom den första bossen som man kan hoppa över också om man vill. Mm,
1: uh, det gjorde inte jag, jag sprang rakt in i den blev skiträdd, försökte springa därifrån och dog
0: ja och det är liksom musiken där också, det är bara körer och allt drar igång på en gång och man bara, va? Uh, men i alla fall, så fader men liksom... jag tänkte
1: inte va, jag tänkte, jag vill inte vara Nå. här ta mig härifrån
0: ja, men fader Gascoigne var liksom en sån, sån del som liksom, kom man kommer förbi honom liksom, okej, okay, men då har jag förstått lite av spelet uh, och i Sekiro så, den delen kom mycket senare, men då var det Genichiro som är uppe på någon typ tempelbyggnad, liksom så här. Att, Okej, okay, men du måste verkligen förstå det här systemet av att liksom parera och slå tillbaka. Det är liksom, annars har du inte honom. Och, och, det liksom, och det är liksom spelet sin grundstomme. I LN Ring, det är så pass öppet liksom med olika bilder som man kan ha. Och du, eftersom världen är öppen också du kan liksom springa korsa tvärs liksom innan du ens tar an de här bossarna som du måste ta i an. Så, så känner jag att det är mycket lättare. Jag har inte känt att det är liksom så att okej, okay, men nu förstår jag spelet. Och det är bara så att, men ja men Slå lite på bossarna. Och sen så använder jag min kopia av mig själv. Som, som gör mycket av jobbet.
1: Ja, men Det verkar ju som att väldigt många kommer in i det flytet. Som du har gjort. fast Kanske älskar det ännu mer. Skulle jag säga. Det är väldigt många som jag känner. Som liksom säger att ja, men det här är ett av de bästa spelen. Som de någonsin har spelat i stort sett. Mm. Och jag känner mig så himla ensam. Med att spela Horizon. Jag känner mig så övergiven. För att jag hade liksom... Min vecka där ungefär. När jag spelade själv. Och sen hade jag ytterligare. En vecka. Där folk också spelade. Samtidigt som jag. Och man liksom hade lite folk att prata med om spelet. Lite mer. Och sen så övergav alla mig. För Elden Ring. Och jag är den enda som fortfarande sitter typ själv. Och spelar Horizon. Alla i min jäkla vänlista spelar Horizon eller spelar Elden Ring. Äh. Uh, och till och med du övergav. Men jag tänkte bara så här, att När du väl skulle börja spela Elden Ring. Så sa du att. Ah, jag, vet inte, jag är inte riktigt sugen på att starta det. För jag vill bara spela Horizon. Och jag tänkte bara. Ah, jag har äntligen vunnit över dig till min sida. Det känns himla skönt att du också vill spela Horizon. Och att det är det du helst vill spela. Och så hoppar man fram typ en dag i tiden. Och så är Elden Ring allt du spelar.
0: Ja men det Faktum är det är svårt. Alltså. När man börjar spela Elden Ring så måste man hålla tag i det också för annars liksom, så säger jag att jag vilar två veckor, då är det så här, Vad gör jag ens? <laughs> liksom bara... Jag
1: vet inte vad jag ska säga, jag känner mig besviken
0: ja. Nej, men det... Nej men Elden Ring har ju ätit upp helt enkelt alltså. Vi, vi typ diskuterar ju hårda strats i, i chatten liksom. Men det, det är det mesta Elden Ring,
1: liksom. Ja men det är typ så, att dyker jag in och skriver någonting om Horizon får man en tumme upp och sen börjar ni prata om Elden
0: Ja precis, Elden Ring har övertagit barndiskussionen
1: Känner du dig nöjd? Känner du att du äntligen har hittat ja, jag, jag någonting kan... som
0: filtrerar ut barnen? Jag kan bidra. Liksom det här ah, här kommer ett bild på barn. Och man bara...
1: Funkar en hund?
0: Alltså, jag skulle ju kunna fota potentiellt att barnen kan komma ifrån. Men då blir ingen glad.
1: Fota inte någon annans Nej. barn. Bara, ingen bra idé.
0: Nej, men det var inte någon annans barn. Jag menar det. Alltså, potentiellt fota där barnen kan komma ifrån. Men det vill ingen <laughs> se. Ja, eller min motsvarighet.
1: Vad, vad är det nu du pratar om? för motsvarighet?
0: Ja, men det, det krävs två för att skaffa barn. Jag bidrar också. Ja. Ja, precis.
1: Ja, vad är det för motsvarighet?
0: Det lämnar jag till fantasin. Du <laughs> <laughs> så, så liksom kollade så
1: på med huvudet på snedet. <laughs> ja, var... du. på fulla allvar inte jag förstod <laughs> ja, det... vad du menade.
0: Penis. <laughs> ja, eller pung. Liksom. Det, det är ändå liksom den... Men
1: jag tänker liksom, det beskriver ändå hela paketet.
0: Ja, okej, okay, precis. Um, och som sagt, det blir ingen glad Men nu har vi Elden Ring i alla fall Så, och att, penis. Att, så vi kan väl säga så här all, alla föräldrar Där ute nu som sitter och spelar Elden Ring Ni har i princip ut era barn
2: Mot det här spelet Hur känns det?
0: <laughs> nej, jag skojar <laughs> uh, Nej, men i alla fall, så det har varit väldigt mycket Elden Ring uh, Och det är kul Men jag står bakom detta. <laughs> Men vi har ju inte vi har inte bara spelat Horizon Elder Ring som vi nu har pratat med om, typ, en månad. känns Det känns som, eh, tre veckor alltså. Ja,
1: i tid känns det också som att vi har pratat om det. Ja, men precis, det har liksom inte riktigt slut.
0: Nej, men vi. Först, gud, jag kanske inte ska prata och hålla det för näsan samtidigt. Eh, vi har ju spelat. Det
1: blev väldigt jobbigt att andas.
0: Ja, men precis. Men vi har ju faktiskt spelat spelet som, typ, jag hintade om, inte typ nästan två veckor, och det är Triangle Strategy, eh, som är det här vad ska man säga, Final Fantasy Tactics liknande strategispelet från studion som gjorde Octopath Traveler. Så då har ju hela den här 2D HD som de då kallade, eh, där egentligen är oh, det är sprites i en 3D-miljö egentligen. Eh, som, ja. Ah, och nu är det då det är inget JRPG i det avseendet utan det är ju mer ett, det är ett strategispel mer i likhet som typ Fire Emblem.
1: Ja, ett strategiskt rollspel.
0: Ja, ah, ja men precis. Eh, och Ärligt talat, jag tycker om det och jag känner att det är ganska liksom så här att det inte är direkt inbjudande att börja spela i alla fall för att det är så otroligt mycket berättelse och i klass med liksom det här andra japanska rollspel där man känner sig, typ som när vi spelar Pokémon Legends och det var så här bara, nu sitter de och äter den här maten och de sitter och pratar strunt, alltså verkligen så här strunt det är liksom det här, inte intressant, det är inte kul det är liksom bara så här: låt mig gå ut och fånga monster
1: men man hade lika gärna kunnat kapa det och ingen hade brytt sig.
0: Ja men precis och, och i Triangle Strategy, inte för att säga att vi ska kapa bort storyn i Triangle Strategy men det är så här att
1: men alltså, det är mycket berättelse
0: Jo, men så här, låt mig spela först innan ni liksom bara låter mig liksom läsa igenom typ 20 sidor sidobok. Um, för att det är liksom så här att det är så skumt att det tar typ nästan 20 minuter av speltid innan du ens får liksom röra dig på något sätt. Och sen så liksom de, den första två och en halv timmen som jag spenderar med spelet så hade jag en strid. Och det är liksom bara, nu är det något som inte riktigt det, här. Alltså det, är liksom så här, det är för svår onboarding för spelet för att liksom verkligen så här fånga in mig på en gång. Eh, och speciellt när du får upp så här tutorialtext under sekvenserna över hur den här karaktären fungerar i strid som du inte får använda på en och en halv timme. Det förstår inte jag.
1: Nej, men jag håller faktiskt med dig. Alltså, visst, det är ju mycket som händer i själva berättelsen och det är mycket som ska förmedlas. Men det känns ju som att man nästan tappar lite intresse där i början på grund av att det är så otroligt mycket text. Och jag tycker ju att det är väldigt roligt att spela den här typen av strategispel där man liksom har det här rutnätet att förhålla sig till. Men jag tycker å andra sidan liksom att Striden borde ha kommit tidigare så att man liksom får känna på det. Det hade bara kunnat vara en liten strid. Alltså den första striden man ändå får ta sig an, den är relativt stor skulle jag säga i relation till hur en strid kan se ut i många andra spel. Men samtidigt känner jag liksom att det tog, tog för lång tid innan man liksom kom in till den biten.
0: Ja, men sen också det här spelet, alltså när du väl har fått börja strida, att du liksom håller tag i det så att du kommer ihåg allt det här som du skulle då ha lärt dig. För att det är liksom liksom en strid på första timmen och sen tar det typ en och halv timme innan nästa strid kommer. Och då är det så här bara, men alltså, okej. Det känns som som att man får inte
1: hålla ångan uppe på något vis, utan det tar väldigt lång tid innan nästa strid. Det är väldigt mycket som händer däremellan. Och om vi säger de två första striderna som man har, de tycker jag egentligen nästan man hade kunnat byta plats på på något vis. Det kanske inte riktigt har fungerat berättelsemässigt, men de kanske borde ha byggt upp dem på något annat vis. För att det kändes lite mer som att den andra striden som man har, vilket är en turnering, eller turnéspel kanske man säger snarare. Det hade ju passat väldigt utmärkt som en form av testrunda. Mm. Egentligen med tanke på att det är inte på liv och död. Egentligen. Mm.
0: Men det sjukaste också med det är att står mässigt så ska du liksom vinna din turneringsstrid den första. Och då ska du liksom få möta nästa lag efter det. Men det, den får du inte spela. Så att liksom, då har de inte ens två strider back to back. Du har en strid som går över ganska fort. Och sen så bara, nu löser spelet det här åt dig istället. Så behöver inte du slåss. Så kan vi fortsätta läsa. Eh, så, så det är också lite störigt men med det sagt så tycker inte jag liksom att jag tycker inte att berättelsen är ointressant utan den är ganska spännande för du har liksom de här tre olika eh, kungadömmarna då som är liksom centralt för berättelsen och du spelar då egentligen ett underhus till då eh, kungen över Glenbrook till exempel eh, där du är liksom din pappa säger liksom upp han avsäger sig liksom som att vara ledaren för ditt hushåll så att, du får ta den rollen, vilket gör att du liksom kommer få liksom mer mandat och liksom kan bestämma och liksom vara en rådgivare egentligen till kungen. På, Jag på tänker sätt
1: och vis. lite så sådär att eh, den här Serenoa som man spelar, som då är tillhörande hus Wolfort det är det här universets familjen Stark.
0: Ja, men li- lite så. Jag tror att det känns lite som att ta inspiration också för hur Game of Thrones är uppbyggt, För att du har liksom du följer ju något, och du så i alla fall långt jag spelar så får du inte spela som liksom någon annan utan det är liksom den huvudkaraktären karaktären som det är. Um, men liksom du kastas ju också väldigt mellan olika platser liksom där du får, som sagt det är väldigt storytungt det här spelet så liksom, du har du kan gå rätt på liksom huvuduppdragen som är markerad liksom röda på, på en huvudkarta. Men sen har du också så här gröna pluppar där du liksom får se andra storiesekvenser, Där du får se liksom vad pågår liksom i ett annat kungadöme. Eller liksom hur pågår, vad händer med de här karaktärerna? Så att de hoppar ju väldigt mycket, precis som i Game of Thrones som liksom de böckerna och även tv-serien liksom har blivit känt för liksom att man får liksom se spelplanen från flera olika vinklar och liksom är ganska införstådd med liksom vad som händer. Eh, så det är ju ett väldigt stort så här, politiskt maktspel som man kastas in i ganska tidigt redan, som liksom handlar om det här för att du har de här tre eh, kungadömerna då, och de förhandlar liksom med salt och järnmalm som är liksom så här två stora resurser som, som är liksom väldigt värdefulla och spelet egentligen börjar med att de här tre länderna har kommit fram till någon form av eh, överenskommelse hur vi ska dela de här resurserna liksom det var jämt. en uppgörelse helt enkelt ja, men precis. och sen händer någonting och det bryts och sen så invaderar ett land liksom det andra och det är liksom där man är då eh, och det är liksom och det är inte som att det är supervälskrivet eller att det är liksom att säga, wow, det här är ett litterärt mästerverk. Men det är liksom det är tillräckligt spännande för att man ska säga, jag vill veta vad som händer. Liksom. Ja,
1: men precis. Vi har ju en andra karaktär som heter Frederika som då kommer från nationen Ace Frost. Och hon tar sig till Glenbrook för att äkta Serenoa. Och deras äktenskap är då till för att stärka liksom banden mellan nationerna egentligen. Så där ser man ju liksom ytterligare ett kon av de här eh, politiska spelen egentligen. Som också finns i Game of Thrones. Att man liksom försöker att knyta band mellan de olika husen. Eller mellan de olika nationerna som existerar. Mm. Och sen naturligtvis så finns det ju väldigt mycket spel mellan karaktärerna däremellan liksom. Hur karaktärerna uppfattas, hur karaktärernas syskon eller bekanta ser på en i relation till den bilden man själv har och så. Det förmedlas hela tiden väldigt mycket sådant så det blir liksom inte opersonligt på något vis, däremot så är det ju bara så himla mycket som jag sa tidigare jag tycker ändå man får känna karaktärerna ganska så tidigt och väl men det känns det liksom som att de borde kanske haft en liten annan uppbyggnad så att det blir lite tydligare flyt, för att när det kastar så mycket text på en så känns det som att det blir väldigt mastigt, det blir liksom mycket att ta in på en och samma gång när man bara känner liksom att men jag vill ju komma igång och spela också. Ja
0: men precis, och det, det är liksom det typiska jrpg problemet mm. det här är att nu vill jag spela, och sen så sitter man liksom i typ två timmar och bara mm. så här väntar på att man ska få börja. Eh, och, och det lider ju det här spelet definitivt av. Eh, och sen så är ju liksom, striderna är ju faktiskt väldigt roliga. Så att du har ju... Absolut. Så att du spelar ju liksom med de här... men Du har ju liksom dina hjältar i princip, som alla har liksom olika förmågor, det känner man ju liksom igen från liksom Fire Emblem till exempel, att du har ju... Ja men du har ju något som har magiker Svärd och sånt Även om det är så här, Triangle Strategy är ett ganska roligt namn Med tanke på att det inte alls är lika tydligt Det här grejen som Fire Emblem hade Innan Tree Houses, det här med att Svärd, yxa, spjut men, men det man måste tänka på i det här spelet är hur man positionerar liksom karaktärerna så du har ju, liksom, det är väldigt viktigt av vem du visar ryggen för att, för att slå hon i ryggen så får du en, en, en critical hit på en gång eh, och, den
1: eftersöker ju jag typ hela tiden, ja, men precis, och det, smyger mig
0: runt omkring, ja och det är så man ska liksom jobba och sen har du också det att om, om en fiende hamnar mellan två stycken eller om du hamnar mellan två stycken fiender. Eller om då blir
1: den mackad.
0: Ja, men precis. och Då är det så att då det när den ena slår, då får, då, då får man en dubbel hit. För då får du liksom, då får den karaktären du liksom använder, då, hjälten som, som du liksom säger åt vad den ska göra. Då slår ju den en gång. Och den karaktären då som, som står på andra sidan om fienden får också slå. Så det är väldigt mycket man måste tänka på i positioneringsarbete. Och liksom så att man inte själv liksom hamnar i skiten. För att det, är ja, inte, det är inte jättelätt alltid. Jag är ju... Alltså, Okej, okay. jag har inte spelat så många strider med tanke på att man får göra det. Liksom. Men, men jag har ändå förlorat den två, tre gånger i alla fall under, under tiden. Liksom att, att, eh, det är inte så att jag har fast jättelänge på en strid. Utan det är så att okej, okay, jag förlorar den här striden första gången och sen nästa gång jag den. För då jag liksom har en annan strategi och så. Mm. Eh, så så att det tycker jag är jättekul liksom, att kunna kombinera de olika karaktärerna. Och liksom så här, tänka vad som är bäst. Och till exempel, jag hade nu... För det har de också gjort i det här spelet, att liksom står du på en högre avsats än fienden, då, då gör du också mer skada. Så att jag hade en, en, en pilbågsskytt som rider på en ugla eller en, jag vet inte om det är en uggla, är kanske en örn eller någonting sånt. Nej, en fågel i alla fall.
1: Det ser ut som en örn.
0: Ja, jag vet inte vad jag fick uggla ifrån. Ugglor är lite coolare. Eh, och då var det så att då, då så, så, såg jag alltid till att, för att man har ju ganska hög range med en pilbågssnubbe eh, såg jag alltid att ha den liksom på ett högt tak liksom, så att den kunde typ vaka över liksom, hela slagfältet och sen så försöka pricka ner de här olika eh, små fienderna som var i min väg. Eh, ja, så, så det är jätteroligt.
1: Ja, I vanlig ordning så har ju alla de här olika typerna av vapen eh, olika räckvidd till exempel, så pilbåge når ju längre. Mm. Och har man till exempel en springare eller ett flygfä då kan man ju liksom ta sig längre också mm. generellt sett. Precis som i Fire Emblem egentligen. Det känns ju som att själva utsnittet är ju ganska så likt Fire Emblem. Det som jag hade tyckt om mer, tror jag, det är att ha fått avverka alla sina karaktärer på en och samma omgång. Det föredrar jag liksom när man får ta alla positionera ut alla göra den skadan som man har tänkt och liksom vara taktisk på det viset och sedan så är det motståndarens tur och så flyttar den runt alla sina pjäser om man säger så. Det uppskattar jag mer för att jag förstår ju naturligtvis att de vill kanske ha en annan dynamik i det här att man kör i mångt och mycket varannan gubbe. Mm. Men samtidigt så tycker jag att det känns som att jag tappar lite bort. Vems tur det är?
0: Mm, Ja, precis. Det kan vara lite svårt att hålla reda på. Liksom, att vem, vem får man köra nästa? och liksom, Så att man inte liksom, flyttar fel. Nu har de ju en tidslinje nere liksom, på, nere jo, på skärmen. Vet. Men det är fort liksom, så här att pixelgubbarna ser lite likadana ut <laughs> ibland. och sen Så, bara, ja, men, ja. så det, det kan vara lite svårt att hålla koll på uh, ordningen faktiskt. Det håller jag med om.
1: Ja, men precis men det känns som att jag hela tiden måste tjuvkika där nere. Och uh, sen så tappar jag bort mig lite grann. Och jag har nog gillat om det hade liksom varit alla på ett bräde på en och samma gång. Mm.
0: Mm. Men jag, jag, jag förstår hur du tänker. Jag. Det är ingenting som egentligen har stört mig på en. Ehm. Men jag tror
1: att det är en vanlig sak också. Ja, så så är det, det är liksom en trivselfaktor egentligen. Att man har alla sina filurer att röra runt.
0: Mm. Ja, men så och är sedan
1: det. så byter man. Men här är det liksom att man har en karaktär i taget. Och sedan så är det motståndarens tur.
0: Ja. sen en annan stor grej i det här spelet också det är ju återkopplat till historien det är det att man får ju liksom under spelets gång så får man också ta liksom mer drastiska beslut eh, som påverkar berättelsen eh, så att, och det händer redan ganska tidigt i spelet liksom när man, man, man får välja okej okay, men nu, nu är det liksom nu har du blivit den här eh, överherren för eh, Wolforts liksom och då ska du liksom då besöka någon av eh, de närliggande kungadömen och då får du ju antingen välja om du ska till Esforth eller det andra stället som jag inte kommer ihåg vad det heter. Och liksom, det Precis. Och då får ju liksom dina följeslager. få argumentera för varför de tycker att du ska åka till ett visst ställe. Och sen får du försöka övertyga dem. Att hålla med dig. Så att ni faktiskt tar den vägen du vill ha. Och det här kan jag ju tänka mig att lite längre fram kommer liksom kunna ge riktigt stora konsekvenser beroende på vad man väljer att göra och vilka karaktärer som håller med det och inte. Och liksom kan det skapa någon spänning liksom i gruppen? Så det, det tycker jag är liksom jättespännande. För det är ju någonting som inte riktigt sker i Fire Emblem till exempel.
1: Nej men precis här är det ju liksom en röstning egentligen som man går igenom. Vilket jag tyckte var väldigt spännande. För att då får man liksom se vad alla har planerat att rösta på. där är det någon som är Schweiz liksom och går dit man själv mm. går. Och så... Är några som har sina preferenser? Och då får man liksom gå runt och prata med dem och övertyga dem. Om att vi borde gå hit på grund av dittan och datten. Och det är inte alla som går att övertyga. Vissa har liksom sin bestämda åsikt. Sen så kan det finnas någon som man kan övertyga. För att den personen kanske vill vara på god fot med en själv. Och då har man kanske den här lilla fördelen då i att ja, men jag har planerat liksom att kanske vilja gå till det här stället. Och om man lyckas övertala rätt personer då får man ju ofta sin vilja igenom. Så det blir ju väldigt mycket ett spel där också med mm. de eh, egna i eh, lilla grupp.
0: Ja och det kommer bli jättespännande också att se liksom hur kommer det ur att tänka att säga att oh, här, sen börjar man få sina karaktärer som man tycker om och sen säger jag så, så här att, okej okay, men nu hamnar vi liksom på olika sidor av spektrumet här. Hur hanterar man det? För att det är också så här att du får ju under ganska jämna mellanrum också tillgång liksom till att faktiskt välja dialogval. Liksom hur svarar du vissa personer? Och varje svar du ger påverkar ju liksom också dina karaktärer runt omkring. Eh, för du har, Serenoa har liksom så här typ att, hur ser folk på den här karaktären? Liksom? Eh, och det påverkar liksom vilka val du kan välja och det påverkar också hur karaktärerna liksom, ja, Hanterar det helt enkelt. Eh, och du, du, du ska ju säkert välja liksom att ah, men jag står upp liksom för kungadömerna och det är liksom eh, vi måste visa vår makt och bl.a. bla, bla. Eller typ så här: okej okay, men jag kanske går mer för liksom en fredlig lösning och jag tycker liksom att vi ska dela resurser liknande. Lika likartat och sen så kommer ju liksom karaktären och då, då respondera på det vad du säger. Det är liksom så här bara att okej, okay, men jag tycker att du är helt dum i huvudet för att det så funkar inte i verkligheten exempelvis. Jag blev kallad dum i huvudet igår i princip eh, när jag sa det, jag tyckte så här att jag att det är viktigt att vi liksom delar resurserna lika. Han bara men om du tror att vi verkligen kommer alltid dela någonting Precis. lika så är det liksom
1: din godtrågna lilla tända. Tent- ja, ja men känns. typ
0: liksom, det är ja, så här bara, jag också. ja men det är så att liksom det är, liksom, och det är så här, jag ångrar lite att jag sa det för jag tänkte att välja någonting annat egentligen också som Kanske att det hade funkat bättre. Men det var verkligen så att ah, nej, men du är. Liksom, du är helt fel ute för att man kan inte se det på det sättet på grund av det här och det här. Och det är så där, ja det är klart, så är det ju. Men, ja. så, att, så att De gör väldigt mycket spännande saker. Det är bara att paketet än så länge är liksom inte riktigt. Det väger kanske lite för mycket åt ena hållet än det andra när det kommer liksom till ration mellan att sitta och liksom egentligen läsa en visuell novell eller en visuell bok. Eh, och, 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 och faktiskt spela ett strategispel.
1: Sen så finns det ju skådespeleri också.
0: Ja, det finns det. Så du behöver inte läsa allt, du kan ju faktiskt lyssna också.
1: Ja, men precis. Men det tar väldigt lång tid och är väldigt mycket och man måste ju ändå liksom klicka sig igenom det.
0: Man kan, på sätt. sätta, på au- man kan sätta på auto så att, så att scenerna spelar upp automatiskt.
1: Ah, det
0: eh, har jag missat. Man trycker på ZR så, så när, liksom, när karaktärerna så har sagt klart sitt då, hopp, då går det vidare till nästa. Så man be- höver liksom inte klicka sig igenom. Man mm. kan också klicka snabbare. Jag brukar, göra så att jag brukar läsa merningar och sen klicka på en gång. Mm. Eh, eftersom det är så mycket dialog. Liksom det är, jag slår vara att man kan säga, korta ner speltiden- med typ 60 procent om man liksom bara klickar sig igenom. Men sen så
1: spelar jag ju inte alltid med ljud heller- för ibland så kanske jag vill ha på någonting annat i bakgrunden. Så då läser jag liksom hellre.
0: Mm.
1: Så jag varierar ju lite emellan de olika. Att om jag spelar utan att ha någonting i bakgrunden- så har jag ju ljudet på.
2: Mm.
1: Jag tror att det är en liten sak också. Liksom, att kunna spela. Och göra någonting annat samtidigt. I och med att många av. Till exempel Fire Emblem-spelen. Har ju. Antingen väldigt lite. Eller ingen. Talad dialog. Utan där är det liksom läsa som gäller. Så då har det liksom fungerat. Att spela på det viset. Så Fire Emblem Three Houses hade ju lite dialog- men det var ju fortfarande ganska så mycket som bara var skriven. Mm. Och i de tidigare spelen så gjorde de mest ljud ifrån sig- eller enstaka ord, vilket är ganska irriterande att lyssna på. Så därav så har jag liksom inte haft på ljudet så himla mycket- när jag har spelat de spelen innan. Men här så har de ju liksom mentala dialog. Problemet med den, där att den är så jättebra-
0: Alltså jag tycker inte att den är så farlig, men det känns som att de man liksom sitter och, alltså det känns som att du typ lyssnar på en ljudbok i princip.
1: Men alltså det är ju inte dålig så att den är outhärdlig. Problemet tycker jag är att det är gammal engelska som de talar. Men det låter som att det är moderna personer som försöker tolka en riktigt gammal bok. Och det blir lite konstigt för att det gifter sig liksom inte i ens hjärna.
0: Jag förstår inte så här Japaners fascination för liksom The Old English så att säga För det var samma sak i Octopath Traveler det en, liksom, Jag tror den första karaktären jag valde att spela som Det var en hel bi där alla då skulle prata gammel engelska Och jag var så här. Det, alltså, jag jag har på att Det är liksom så här att ni pratar inte normalt Nej, men liksom så här Prata inte normalt för dagens måttmätt. Jag, jag behöver inte ha och låtsas att ni ska vara någon så här by från typ 1200-talet. Bara prata engelska. Liksom, bara vanlig engelska så slipper jag liksom bara störa med på att ni försöker liksom hitta på. Eh, och jag känner att det är, inte lika, det är inte lika illa här. För att även om liksom texten står då med liksom mer gamla, alltså äldre böjningar. Så pratar de på ett sånt sätt så att. Hade du inte läst så hade du typ missat det. För att de uttalar inte orden så som de står i. Utan om de uttalar om nästintill som man ska göra idag.
1: Ja. Jag är fortfarande inte helt såld på dialogen liksom, hur den talas. För att det känns som att Nej, men det, det, skådespeleriet är liksom inte där.
0: Nej men det känns, det känns som lite som en ljudbok. Liksom. Att det, det känns inte som att det är skådespelare som agerar mot varandra. Utan det är så att jag läser mina lines och nu läser du dina lines. Och så läser jag mina lines. Mm, det blir väldigt
1: stylt på det viset. Ja,
0: men precis. Men som sagt, jag brukar inte lyssna helt klart utan jag, jag läser ju meningen och sen så hoppar jag över till nästa för att spara tid egentligen.
1: Jag lyssnar ju när jag har på ljudet. Men det har jag inte exakt alltid. I synnerhet typ om jag liksom, sitter och äter lunch som jag gjorde idag och tog med mig i spelet. Då vill ju inte jag ha på ljud. Och då vänta på min mat som ofta går ganska fort utan då vill jag gärna ha på min podcast eller min ljudbok. Och sedan bara liksom kunna pausa spelet när eh, maten kommer till bordet.
0: Mm. Ja, men det, det är ganska blandat så här, första intryck men alltså, jag tror att det kan bli bra för att det, är liksom, det är tillräckligt mycket där för att jag kunna ska säga, oh det är spännande. Liksom, jag var ganska uppslukad liksom, i, i berättelsen ganska tidigt ändå och känner liksom att wow, det här politiska liksom maktspelet, det kan bli riktigt, riktigt spännande. Eh, och just det här med att man kan hoppa mellan perspektiv på ett sådant smidigt sätt, till exempel om du hade spelat eh, om hade det hade varit ett ett, liksom ett, ett, JRPG, ett action-JRPG egentligen där du liksom spelar som en huvudkaraktär och springer runt och där liksom så här, du kanske får se en katsin någon gång ibland från någon annan karaktär eh, men du liksom följer din huvudkaraktär konstant egentligen, medan här så är det verkligen så att man får se ungefär hur läget liksom ligger med mellanrum, mellan alla de olika faktionerna, så att det, det tycker jag är Jag jag tycker det det är är lovande. Bara att jag hade önskat att det var lite mer strider och mindre story så här till en början i alla fall så att man får komma in i spelet.
1: Jag tror att de faktiskt hade kunnat förmedla nästan lika mycket berättelse fast på ett mer effektivt vis. Ja, det tror jag också. Som sagt, jag hade också önskat att det var mer strider inledningsvis. För det känns liksom som att det är svårt att att hålla en spelares intresse uppe. I och med att man spelar ett videospel. Så förväntar man sig väldigt mycket. Liksom att där spela man ska göra.
0: Ja. Om det är det man känner sig sugen på. Det är därför det har varit så att Man går liksom från Elden Ring där man i princip är aktiv hela tiden. Mm. Till att liksom då spela Triangle Strategy. Där det är så här att Nu gör jag ingenting i 20 minuter. Egentligen förutom att liksom klicka igenom en dialog. Så att det är lite synd. Faktiskt. Men, ja. Men alltså, annars för striderna är jag superroliga verkligen.
1: Har du någon favoritkaraktär? Nej. Nej, det har jag inte det. Det
0: har jag inte. Inte än.
1: Jag gillar Roland. Han på hästen.
0: Ah, ah, ja, okej. Okay. Jag har ett litet agg mot Roland, för jag lyckas aldrig ha hålla honom hållande i liv. Jaha. Han dör hela tiden. Jag tror det var jag... hans
1: namn som var problemet.
0: Nej, nej, nej. det, det är att Han är, han är värdelös ute på fältet. Um, jag får liksom inte till han spel. Alltså, jag spelar förmodligen mycket som jag gör med Fire Emblem. Liksom hästarna där, de tar ju typ allt. Och han får sula iväg där själv. Och sen så, ja, nej, han dör ofta
1: ja jag har inga problem med det.
0: Mm. Nej, nej, men han, han är typ kanonmater för mig. Och sen hon är den magiker magiken som kan hela alla för att hon tål ingenting.
1: Ja, men det är standard. Mm. Så brukar det vara med magiker. Jo, oh, jag vet. Men Tittar det... man på dem så dör de.
0: Ja, men det är att hon har ju liksom ingen annan mm. sätt att ta... Men det roligaste är också den här Fredrika då som också är magiker. Eh... Jag har inte riktigt förstått det här. Liksom, typ, man kan göra eldattacken ett x antal gånger och sen så helt så kan man inte göra den längre. Man måste typ ladda upp eller någonting. Så jag förstår inte riktigt hur det funkar. Men det är så att då har hon sin jävla eldbok där som hon måste tydligen läsa sina former i den här boken och sen så kan jag inte göra magiska attacken så slår hon dem i boken istället och man får säga säger, det tar ingenting ja, det är det, det troligt. ja, det är faktiskt kul men det var nog allt vi hade för den här veckan om inte du har något att tillägga
1: nej, inte direkt
0: nej Eh, ni hittar oss som vanligt på spesnack.com eh, Där finns också länkar till alla ställen vi finns Som Spotify, Apple Podcasts, Youtube eh, Ja, vi finns överallt Där du kan lyssna på podd helt enkelt eh, Följ oss gärna på Instagram och Facebook På Pod. Och Twitter givetvis. Eh, ni kan också maila in frågor, synpunkter, vad som helst. Till eh, kontakt Eller byta ut kontakt på några av våra förnamn eh, Kommentera gärna på loaden.se också. För där kommer också avsnittet upp eh, varje vecka.
1: Jobbig konstpaus där. Vi finns överallt.
0: Ja, vi finns, vi finns överallt verkligen. Eh, vi fick ju några roliga kommentarer på förra eh, avsnittet. Om jag bara ska hitta tråden där. Bara som tyckte att det var trevligt med, med vår podd helt enkelt. Så det var, det var kul. Så nu får ni, höra, har ni fått höra Elden Ring och Horizon i typ tre veckor i sträck. Vi kommer förmodligen prata lite mer om Horizon och Elden Ring nästa vecka. Jag antar att ja, någon av oss kanske har klarat ut Horizon vid det tillfället.
1: Förmodligen.
0: Och det kanske har lagt Elden Ring på hyllan men Tunic kommer den här veckan så att, det ser jag väldigt mycket fram emot att få spela också.
1: Ja, och man får jättegärna läsa min recension av Triangle Strategy som förmodligen kommer upp imorgon från onsdagssätt.
0: Mm, på säger Precis. Eh, men eh, om inte annat så hörs vi igen eh, om en vecka. Så vi säger hej då!
1: Pussjumsken!